0: Is the last call for the
1: 12 Hora dos portugueses.
0: Rio de Janeiro. Paris. Luanda. Dili. Cairo.
1: Macau. Oslo. Kiev. Buenos Aires. Toronto. Nova York. Berlim.
2: Há um lugar na ilha espanhola de Tenerife chamado
3: Portugal.
4: Então você vive em Portugal? Em Portugal. Mira, onde vives? Em Portugal.
3: Eu vivo em Portugal.
0: Miren que bonito todo esto que es Portugal. Um Portugal grandíssimo que temos.
2: Portugal, em Espanha, um pequeno lugar no Val de Taganana, nas Canárias Espanholas. No continente a oeste, New York, Estados Unidos, é uma cidade que deve muito ao investimento e fé dos portugueses.
5: Isso foi uma grande coisa, porque depois dos riots em 67, a cidade não tinha um nome tão, tão sujo, tão, tão negativo, que ninguém queria investir aqui. E foi a nossa população que eu tenho muito orgulho de dizer que sou português, porque nós começamos a investir o nosso dinheiro aqui e provar todo o mundo ao contrário do que eles pensavam.
2: A cidade tinha má fama, e tudo mudou. Mais a Sul, uma das principais empresas rodoviárias para o transporte de passageiros na Venezuela, é obra de portugueses.
4: Inovamos a flota de transporte na Venezuela, senão também inovamos no sentido de fazer as estações privadas para que as pessoas tivessem um melhor serviço. Pudessem ir comprar os seus tickets para viajar, onde tivessem uma pessoa que recebesse a sua bagagem. Dar um tipo de serviço muito parecido ao que era um aeroporto.
2: Obra de portugueses na América do Sul. A Norte, Canadá, um famoso bioquímico português, estuda e faz experiências à procura de vacinas, sem esquecer
6: de onde chegou. Eu gosto muito de Portugal. Portugal é um dos melhores países do mundo. E um pouco do meu ser tem muito a ver com a minha infância na Serra da Estrela. Até aos 13, 14 anos, quando eu vim para o Canadá. E não foi fácil. Na escola secundária, o inglês foi sempre muito difícil. E então, concentrei mais na ciência.
2: Ainda mais longe, na Austrália, há uma portuguesa a cuidar da nossa saúde no futuro cada vez mais próximo.
7: O que eu gostava no fundo era que as pessoas conseguissem gerir melhor a saúde, seja através do uso de tecnologia ou não. O que eu acho é que no futuro... A tecnologia vai ser omnipresente e já é um pouco. E, portanto, nós temos que aprender a viver com ela e a tirar partido das coisas boas que advêm da tecnologia.
2: Para além das ciências, artes e convívios de portugueses no mundo, o Clube Feialense em Cambridge, Boston, atrai muita gente de todo o mundo e de vários tipos.
8: Eu venho aqui ao Feialense com alguma claridade, com saudade de comida portuguesa, Uh, e também pelo prazer em estar com outros portugueses e falar com, com as
5: pessoas. É um convívio. A comida é portuguesa, a comida é boa, os preços são acessíveis e a malta sente-se bem aqui. Eu venho aqui todas as semanas, todas as sextas-feiras estou cá.
2: Sexta à noite, há a Romaria para jantar neste clube português nos Estados Unidos. Em Sydney, Austrália, tanto se joga à sueca como se canta, dança
1: e come. O que o clube faz é temos temos várias tradições portuguesas que tentamos manter. Temos a nossa geração, geração mais antiga que vem para cá. Alguns vieram nos anos 50, carnaval, da páscoa, jogar à sueca e coisas desse género. Com as gerações mais novas, o que nós tentamos fazer é dar a conhecer a cultura portuguesa, dar a conhecer a língua portuguesa, porque é um bocado difícil, termos do outro lado do mundo 16 mil quilómetros
2: Hábitos portugueses no outro lado do mundo. No coração da Europa, Bruxelas abriu portas a um economista português que agora se dedica à pintura com sucesso e algumas surpresas.
9: As coisas que tem para grande espanto meu têm saído mais, têm sido ou algumas muito modernas, ou aquelas tradicionais que eu tinha dos elétricos e curiosamente são pessoas que conhecem Portugal e lembram-se tenho espanhóis, tenho suecos mas tenho... pessoas que essencialmente passaram lá férias para mim é um espanto
2: economista e artista Não. artes portuguesas em Bruxelas
7: This is the last call for the 12 British Airways flight VA 412
2: A história do lugar chamado Portugal, em Tenerife, Espanha, fica para daqui a instantes. A primeira paragem, nesta hora, dos portugueses é em Newark, cidade encostada a Nova York e uma das que acolhe mais portugueses nos Estados Unidos. E foram os portugueses que acreditaram na cidade que tinha má fama, a meio do século passado, muitas culturas diferentes, muitos imigrantes e conflitos raciais. Os Irmãos Rosa investiram 100 milhões de dólares ao longo dos anos na urbanização e comercialização imobiliária na cidade. Em 40 anos, a agência vendeu perto de 40 mil casas e já tem 5 lojas abertas.
10: A Rosa Agency Realtors foi fundada há mais de 40 anos. Acompanhou não só a evolução da comunidade portuguesa em Newark, como também do mercado imobiliário em toda a região.
2: Nesta história vamos ouvir Michael Rosa e o empresário Manuel Rosa, o guia para a Hora dos Portugueses, é Afonso Martins.
10: Manuel Rosa chegou aos Estados Unidos em 1955. Tinha apenas 6 anos de idade. Já adulto, iniciou-se no ramo imobiliário em regime de part-time.
5: Eu tinha um trabalho onde estava a fazer, não estava a fazer muito dinheiro, queria ganhar mais e então tirei as minhas licenças de vender real estate e comecei part-time. Fiz isso por 3 anos e no outro trabalho part-time ganhei mais do que no meu trabalho o tempo
10: inteiro. Em 1976, juntamente com os irmãos Arthur e Justino, fundou a Rosa Agency Realtors em Newark, numa época em que, devido aos motins raciais, ninguém, além dos portugueses, acreditava na cidade.
5: E isso foi uma grande coisa, porque depois dos riots em 67, a cidade normalmente tinha um nome tão, tão sujo, tão, tão negativo, que ninguém queria investir aqui. E foi a nossa população que eu tenho muito orgulho em dizer que sou português porque nós começámos a investir o nosso dinheiro aqui e provar todo o mundo ao contrário do que eles pensavam.
10: Manuel Rosa foi um dos que acreditou e ao longo dos anos investiu cerca de 100 milhões de dólares em projetos na cidade de Newark. Desde 1976, a Rosa Agency Realtors já transacionou 37 mil casas, a primeira a um preço hoje considerado irrisório.
5: A primeira casa que eu vendi, vendi aquela casa que era de 4 famílias por 13 mil dólares.
10: Atualmente, a Rosa Agency Realtors tem cinco agências. Sobreviveu, por exemplo, à recente crise do setor imobiliário.
5: Eu pensava que estávamos no ponto do Great Depression. Eu tinha bastante dinheiro no banco, reservado, e eu tive que gastar todo esse dinheiro para continuar a ter as portas abertas aqui, porque o negócio
10: morreu, completamente morreu. Agora, a crise parece estar ultrapassada, os preços voltaram a subir e, em Newark e no Ironbound, a procura de casas é superior à oferta. Hoje em dia, os bancos abriram de novo de emprestar o dinheiro. Então, a pessoa está podendo comprar uma casa, vamos dizer, de duas ou três famílias e pagar menos do que eles estão pagando o aluguel. Hoje em dia, o Ironbound, os aluguéis aumentou muito. Então, o que está sendo interessante para o comprador, que, que é um comprador que é, está comprando para viver, mas é investidor no mesmo tempo. No presente, uma casa em Newark custa entre 300 e 500 mil dólares. E a cidade atrai investidores e novos projetos. Um cenário que aumenta a confiança no futuro.
5: O nosso futuro é agora. Estou a ver este grande desenvolvimento que sempre estávamos à espera, que estávamos a falar mais de 50 anos, já chegou. E deste ponto para, para o futuro não é ir para trás, é só ir para a frente e vamos outra vez uh, reinventar, como se diz em português, criar outra vez a, no a nova cidade de Norte e ter a importância que sempre devia ter em história.
10: Além de vender, a Rosa Agency Realtors também constrói casas e na cidade de Newark construiu uma média de 350 por ano durante as últimas duas décadas. Números que tornam a família Rosa numa referência do setor imobiliário em New Jersey.
2: uma agência imobiliária de portugueses com sucesso e responsabilidade no grande crescimento da cidade norte-americana de Newark. Na hora dos portugueses narrar. A Sul América Latina, foi obra de portugueses a criação de uma das mais importantes empresas rodoviárias para o transporte de passageiros, na Venezuela. Foi inovadora e audaz, apostando em novos conceitos para dar conforto aos clientes e personalizar os transportes. Nasceu há 25 anos, fundada por Manuel Correia, que ambicionava ir sempre mais longe. A atual presidente da empresa é Sibel da Silva, enquanto Tamara da Silva está à frente da empresa de turismo executivo aliada dos transportes rodoviários. A reportagem na Venezuela é de Filipe Gouveia.
5: Com um quarto de século de história, a Aeroexpress Executivos é uma das principais empresas de transporte de passageiros na Venezuela. Um sonho de uns imigrantes portugueses que
4: apostavam na modernização do setor e na qualidade do serviço. Foi uma ideia de uma família portuguesa que não contou com o apoio de muita gente, queríamos que o transporte fosse diferente daquilo que havia. As unidades de transporte na Venezuela já eram muito velhas, tinham uns 20, 30 anos. E nós não só temos de dizer que inovámos a flota de transporte na Venezuela, senão também inovámos no sentido de fazer as estações privadas para que as pessoas tivessem um melhor serviço. Pudessem ir comprar os seus tickets para viajar, onde tivessem uma pessoa que recebesse a sua bagagem, dar um tipo de serviço muito parecido ao que era um aeroporto. Fomos, pouco a pouco, abrindo cidade por cidade, e hoje em dia, pois já temos 25 anos.
11: Já eu estava no transporte, não, já há muitos anos. É, mas era sempre aquele sistema normal, de, no, no não me satisfazia, não. Eu, eu sonhava com outras coisas. Um dia, da de que vou para Miami a comprar um acessório, e leio a vida de Niki Lauda, que foi um grande corredor da Fórmula 1, e vi que ele depois se retirou, fundou uma companhia, e que trabalhava de Nova York a Londres, solo primeira classe. Diminuiu a quantidade de assentos no avião, dava poltronas para todos e ele servia de champanhe e todas essas coisas, só a primeira classe. e comecei a pensar que é o melhor, que podíamos fazer algo parecido por terra.
5: O empenho destes imigrantes madeirenses foi merecedor de vários prémios, entre eles o da Venezuela Competitiva, que designou a Aeroexpress como a Empresa de Serviços do Ano e do Governo Venezuelano, que lhe atribuía a Ordem do Mérito no Trabalho. O sucesso fez nascer um outro projeto, o Turismo Executivo.
12: A empresa de turismo nasceu por mesma necessidade passageiros de executivos. A de... empresa de turismo
8: nasceu da necessidade dos passageiros de aeroexpressos executivos em arranjar um transporte especializado fora das rotas normais para eventos das suas companhias, programas de férias para funcionários, festas de Natal das empresas, feitas com viaturas de diferentes tamanhos segundo as necessidades dos clientes. O grosso do nosso trabalho é o desporto de as equipas de basquetebol, de futebol e de beisebol fazem-se para embaixadas, viagens de beneficência gratuitas, desde levar crianças em programas de férias, crianças de baixos recursos, como transportar as vítimas das enxurradas de 1999, trabalhamos um mês de forma
12: gratuita. Para damnificados, quando foi o deslave de 1999, nós trabalhando praticamente um mês de forma gratuita.
2: 25 anos depois, a solidariedade social, o turismo de negócios ou o desporto são alvos da Aero Express Executive, empresa de transporte rodoviário de passageiros na Venezuela. Há uma portuguesa na Austrália que é investigadora no Instituto para a Inovação da Saúde em Sydney. Liliana Laranjo foi convidada a fazer parte da equipa que procura novas tecnologias que ajudem a preservar a saúde e o bem-estar. Mestre e Doutora já viveu em vários países, mas ainda sente saudades dos gatos que deixou em Portugal. Apresentamos Liliana Laranjo com
8: a Filipa Santos na Austrália. Liliana Laranjo é médica especialista em medicina geral e familiar, com mestrado em saúde pública pela Universidade de Harvard e doutorada em medicina. A
7: paixão pelas novas tecnologias já a fez passar por vários países e hoje mora em Sydney e explica-nos porquê. Eu tive uma oferta de trabalho para, para fazer um pós-doutoramento aqui no, no Instituto de, de Inovação da Austrália e, e foi isso que acabei por decidir fazer com o meu marido que, que veio comigo. Perguntámos a Liliana Laranjo de onde veio a paixão pela medicina. Os meus pais dizem que eu sempre quis uh, ser médica, inclusivamente eu tinha um estetoscópio uh, desde que tinha seis anos e um, foi a vontade de ajudar pessoas e de um, aprender mais sobre o corpo humano e sobre os seres humanos em geral. Liliana, fala-nos um pouco do trabalho que desenvolve aqui na universidade. Então, aqui estou a fazer um pós-doutoramento e, no fundo, é investigação sobre como as tecnologias podem ajudar as pessoas a gerir melhor a, a sua saúde. Não só as pessoas sem doença a fazerem mais exercício, a comerem melhor, como também as, os doentes crónicos a gerirem melhor as, as suas doenças. E fazemos isso com o apoio de tecnologia, aplicações mobile, Fitbits, uh, Pronto, tudo o que envolva a tecnologia e o apoio a, às pessoas para gerir a melhor a saúde. Liliana, fala-nos um pouco como vê a evolução destas novas tecnologias. Eu acho que existem muitos desafios em relação às tecnologias no futuro, sobretudo no que diz respeito à inteligência artificial, que é agora um grande campo de, de investigação e é por isso que eu acho que é tão importante fazer investigação nesta área, porque existem muitos benefícios que podem advir daí, mas também muitos riscos. E é por isso que é importante estudar um, estes aspectos da tecnologia na, na vida das pessoas. Perguntamos a Liliana qual o principal objetivo que pretende atingir com a investigação que está a desenvolver. O que eu gostava, no fundo, era que as pessoas conseguissem, gerir melhor a saúde, seja através do uso de tecnologia ou não. O que eu acho é que no futuro a tecnologia vai ser omnipresente e já é um pouco e, portanto, nós temos que aprender a viver com ela e a tirar partido das coisas boas que advêm da tecnologia. E, portanto, um grande objetivo seria ver, de facto, essa sintonia na relação entre as pessoas e a tecnologia e ver os benefícios da tecnologia na, na área da saúde. Demasiadas aplicações neste momento que estão disponíveis e muitas delas não são baseadas na evidência e, e tem inclusivamente algumas informação errónea, portanto é preciso ter algum cuidado nesse sentido. Para finalizar, Liliana confessa-nos as três palavras que pensa quando ouve a palavra Portugal. Família, amigos e gatos, porque deixei os meus gatos com a minha mãe e tenho muitas saudades deles.
2: Saudade dos que ficam quando se parte.
1: É hora dos portugueses.
2: A 15 mil quilómetros, Toronto. Um bioquímico português está no top mundial dos investigadores. Procura vacinas que tratem de problemas intestinais. O trabalho exige paciência, esforço e teimosia, mas este serrano que cresceu entre rebanhos e pastores nas terras frias da estrela é hoje um homem da ciência na América. Lutou, insistiu e venceu. Conhecemos Mário Monteiro com Pedro Rodrigues no Canadá.
13: É na Universidade de Guelph, no sudoeste do Ontário, que o professor Mário Monteiro tem há mais de uma década conduzido a sua pesquisa como bioquímico dedicado à criação de novas vacinas contra bactérias que atacam os intestinos. O impacto do seu trabalho tem sido reconhecido por diversas entidades especializadas, inclusive pelo Congresso Mundial das Vacinas, que em 2014 considerou Mário como uma das 50 pessoas mais influentes neste ramo da ciência médica.
6: No começo da minha carreira na universidade, fui contactado pela Marinha dos Estados Unidos para desenvolver uma bactéria contra a intoxicação alimentar. É uma bactéria que se chama Campylobacter, que é muito mais comum do que a E. coli ou Salmonella e a Clubsiella, por exemplo. E então, estudámos os carboidratos, desenvolvemos as bactérias, a Marinha dos Estados Unidos fez os testes em macacos, e foi a primeira vacina desse género que teve eficácia de 100%. Uma das famílias de bactérias que agora estão a chamar muita atenção e são perigosos, fazem parte deste grupo dos organismos super resistentes, super bugs, especialmente em, em hospitais ou até em lares de terceira idade. Esta bactéria todos nós temos um pouco, muitas pessoas vão para o hospital são dadas antibióticos para não apanharem infecções e então quando as boas bactérias são destruídas por esses antibióticos, a facil que resiste a esses antibióticos, vê a sua oportunidade para expandir no intestino e causar uh, danos ao intestino e daí estas mortes e, e outros problemas. O que nós fizemos foi estudar também pela primeira vez os carboidratos desta bactéria de facil e foi uma descoberta muito grande há 5, 6, 7 anos, que atraiu muita atenção.
13: Na base da sua ética de trabalho, está a educação que Mário Monteiro recebeu enquanto criança na pequena aldeia serrana de Aldeias, de onde partiu com os seus pais para Toronto em 1981 e a qual hoje recorda com afeto.
6: Eu gosto muito de Portugal. Portugal é um dos melhores países do mundo. E um pouco do meu ser tem muito a ver com a minha infância na Serra da Estrela. E coisas como o campo, a pastorícia que faz parte da minha família e até a igreja. Fazem, todos têm uma pequena parte na minha criação até aos 13, 14 anos quando eu vim para o Canadá. E não foi fácil. A integração não foi fácil. É uma idade muito, muito sensível para se mudar de um ambiente como o da Serra, para um ambiente de uma cidade quando se tem 14 anos. Na escola secundária uh, o inglês foi sempre muito difícil e então concentrei mais uh, na ciência, onde não é preciso ter uh, ter um inglês muito forte e também foi uma continuação assim na universidade. Nunca acordei um dia de manhã e pensei, bem, você ser cientista, diz toda tudo aquilo. Não aconteceu. Uh, Uh, tive sucesso, ganhei uns prémios ainda como quando estava a tirar a licenciatura e isso aí motivou-me.
13: Atualmente, Mário dedica-se a desenvolver uma vacina para combater os problemas intestinais que tendem a afetar crianças com autismo regressivo, um processo que este estima vem a levar décadas até produzir resultados práticos.
6: Não é uma vacina contra o autismo. A única coisa que nós podemos fazer é controlar a diarreia. Já Fizemos testes em animais e, uh, e verificamos que, sim, cria anticorpos contra essas bactérias. Uh, isto é bom porque não é só para usar em vacinas, também estamos a pensar em usarmos em termos diagnósticos. A ciência requer muito trabalho, exige muito esforço, e muita dedicação e consistência. 99% das experiências não funcionam, então aí também se tem que ter muita vontade e muito crédito nas suas ideias para tentar resolver os problemas.
2: Água mola em pedra dura, tanto bate até que fura. This
7: is the last call for the 12 Há
2: um famoso clube português na cidade de Cambridge, na metrópole de Boston, que atrai gente de vários sítios e nacionalidades, várias gerações e classes sociais. Os cozinhados do presidente do Feialense Sport Clube enchem as medidas dos sócios e visitantes que provam desde coelho a mexilhão, bacalhau ou cabrito. O ambiente descontraído, caloroso, um pouco barulhento, atrai gente latina e não só. Vamos ouvir clientes como Sara Izula, o ex-presidente Gabriel Duarte, Luís Santos, sócio fundador, e Carlos Gomes, o homem que manda na cozinha e no clube. A Margarida André, abre na rádio as portas deste clube português nos Estados Unidos.
12: O clube desportivo Feialense, conta com 45 anos de existência e está situado na cidade de Cambridge, na área metropolitana de Boston. Embora o clube seja agora uma coletividade de cariz social, foi criado inicialmente como um clube de futebol, atividade que durante várias décadas trouxe ao clube muitas alegrias.
0: Um grupo de rapazes Feialenses, alguns já homens, se juntaram um dia tiveram a ideia de fazer uma equipa de futebol. Depois, decidimos organizar e fazer um clube. Hoje é um clube social. Nós nos juntamos, conversamos, se fala a nossa língua portuguesa, a falar alguma
12: coisa de política de lá, a política cá, a futebol. O atual presidente, Carlos Gomes, é também o cozinheiro do clube e responsável pelo excelente menu servido nos jantares e festas do clube.
0: Andam volta de 200 pessoas, mais ou menos, 200 só. Já foram mais, agora são menos um bocadinho, as pessoas também estão a idade, também não querem aderir e há outros novos a chegarem também.
12: Os membros do clube são maioritariamente portugueses, oriundos dos Açores, que emigraram para os Estados Unidos há já várias décadas. No entanto, nos últimos anos, assistiu-se à chegada de uma nova geração de portugueses ligados ao ambiente académico e científico.
5: Vem de toda a parte, vem aqui destas áreas, universidades, porque temos aqui o Pedro Harvard, o MIT, temos aqui o TAFS, o Boston College.
12: Semanalmente, o momento alto é o jantar de sexta-feira, que atrai um leque variado de clientes.
0: Todas as sextas-feiras temos o jantar, onde vem aqui o pessoal, é só o nosso a maior parte, 80% dos clientes são são cientistas, médicos, enfermeiros, Vem da Rússia, da Espanha, Itália, Portugal. É uma camada de pessoal que vem de todo o mundo para aqui, às sextas-feiras.
12: O menu é diverso e inclui várias iguarias da gastronomia portuguesa.
0: Desde Cabrito, desde assada tipo a Amor dos Açores, desde salmão, bacalhau, grelhado, alagareiro, azar a do pipo, coelho, aliás, tudo imaginativo, desde leitão, de, tudo, 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 tudo e mais imaginativo.
12: As saudades da gastronomia e cultura portuguesas são os principais fatores que levam os cientistas portugueses ao feia Eu
8: venho aqui ao feia com alguma claridade com saudades da comida portuguesa, Uh, e também pelo prazer em estar com outros portugueses e falar com, com as pessoas.
5: É um convívio. A comida é portuguesa, a comida é boa, os preços são acessíveis e a malta
12: sente-se bem aqui. Eu venho aqui todas as semanas, todas as sexta feiras estou cá. Os jovens de outras nacionalidades apreciam o ambiente familiar que se vive no clube.
8: Eu
7: sou da Sudamérica, então a nos muito. Eu sou
12: sul-americana e nós gostamos muito de ambientes descontraídos e mais familiares. Este restaurante é muito caloroso podes encontrar famílias a festejar aniversários, todos juntos a celebrar. É um ambiente muito diferente de todos os outros restaurantes de Boston e Cambridge.
0: outros restaurantes
8: de Boston e Cambridge. Temos um grupo de amigos que também está interessado em vir e nós andamos a tentar arranjar um, um dia que sirva a todos para, para trazê-los cá, de várias nacionalidades, essencialmente europeus, eh, e também têm curiosidade porque já ouviram falar da comida e do restaurante.
0: Gostam de vir para aqui porque as pessoas têm o convívio, conversam, sentam-se e ficam aqui para o rosto da noite. Está para perceber, não é como um restaurante, come e vai-se embora. Não, queres estar aqui, queres conversar, jantas,
14: conversas, ficas aqui, mas
12: e vamos... Mas... O clube tornou-se assim um cantinho de Portugal, apreciado não só por várias gerações de portugueses, mas também por outras nacionalidades que o frequentam. Boa
2: onda, bom ambiente e boa comida. Voltamos a viajar milhares de quilómetros e voltamos a Sídney para espreitar o famoso clube português. Há sardinhadas e churrascos, há jogos da sueca, concertos, espetáculos, festas e romarias. Miguel Vairinhos chegou há cinco anos e percebe que há muito a fazer para que 16 mil quilómetros de distância não apaguem a língua. E cultura portuguesas.
1: A hora dos portugueses.
2: Estamos na Austrália, por isso é outra vez a Filipa Santos que faz as apresentações.
8: Miguel Varinhos vive em Sydney há cerca de 5 anos e tem um cargo importante na comunidade portuguesa.
1: Eu sou o presidente do Sydney Portuguese Gol Club, com muito gosto, e o, o meu papel é gerir o clube, promover a cultura portuguesa e a língua portuguesa, é o nosso objetivo. Eu comecei a vir ao clube um, basicamente beber um café, beber café e beber uma aguinha das pedras e uma cervejinha, essas coisas assim. E depois um, conheci várias pessoas aqui no clube e depois houve a oportunidade de entrar na direção, decidi entrar e eu e mais a minha equipa e pronto, e foi a partir daí que nós estamos a tentar mudar as coisas.
8: Miguel Fala-nos um pouco do clube que gera.
1: O que o clube faz é temos temos várias tradições portuguesas que tentamos manter. Temos a nossa geração, geração mais antiga, que veio para cá, alguns vieram nos anos 50. Temos tradições do Carnaval, da Páscoa, no Natal. Tentamos manter essas tradições, tentamos manter outras tradições como jogar à sueca e coisas desse género. Com as gerações mais novas, o que nós tentamos fazer é dar a conhecer a cultura portuguesa, dar a conhecer a língua portuguesa, para eles não perderem isso, porque é um bocado difícil, Temos do outro lado do mundo, 16 mil quilómetros, e é um bocado difícil, é inevitável quase, as pessoas irem por dentro da cultura, e o nosso papel aqui é promover a cultura e juntar as várias gerações.
8: Miguel pretende atrair a comunidade portuguesa mais jovem através de diversas atividades.
1: Já realizamos o Festival da Sardinha, tiveram cá várias comunidades presentes e que gostaram muito e ajudaram-nos também bastante. Os Portuguese Kids também são a segunda geração de imigrantes um, no Canadá. Já temos bastantes eventos planeados, vários eventos culturais e com outras comunidades também. Estamos a tentar organizar um churrasco, um barbecue, como se diz na Austrália, para, com todas as culturas que vivem aqui à nossa volta. Estamos a tentar fazer o Festival do Morisco. Já a organizar o, o maior carnaval uh, da Austrália em conjunto com, com as comunidades lusófonas, o Brasil, Timor, Angola, Moçambique, os representantes que temos aqui. E acho que isto é, vai ser o início no primeiro ano. Vamos ver como é que corre.
8: Miguel confessa a importância que o clube tem para a comunidade portuguesa.
1: O clube tem um papel muito importante para a comunidade, porque basicamente é aqui o elo de ligação onde toda a gente se encontra. Nós temos um clube bastante grande no meio de Sydney, bastante central, e o papel do clube é, é ser o elo de ligação entre, entre a comunidade portuguesa e também entre os, os países de, de língua oficial portuguesa, e é aqui a o o no, o, o nossa ligação é esta, basicamente.
8: Para finalizar, perguntámos a Miguel as três palavras que pensa quando ouve a palavra Portugal.
1: Casa, hum, saudade e orgulho.
2: Orgulho lusitano.
1: A hora dos portugueses.
2: Agora mais perto de casa, no coração da Europa, em Bruxelas. Há um artista plástico que tem mostrado o seu trabalho em galerias de arte. Vende pinturas abstratas ou imagens de Lisboa. É economista, mas retirou-se por uns tempos para mudar de ars e de vida. A Nova Vida corre bem a António Cristóvão e tem exposições programadas na Bélgica e arredores. Os europeus são os seus melhores clientes, como
14: conta o economista artista à reportagem de Carlos Pereira. A Galeria Papilia em Bruxelas, abriu as portas a um artista plástico português. Chama-se António Cristóvão, veio de Lisboa, é economista, mas fez uma paragem na carreira profissional para se dedicar à pintura.
9: Pensei parar um ano, acabei por parar mais do que um ano, e tenho uma prima que vive aqui em Bruxelas, que é o último ano dela cá, ela vai-se reformar, que é Maria João. E, uh, e ela disse-me, olha, aproveita que é o último ano que eu estou cá, aproveita e vem. E então fez-me um convite. Eu, em outubro, estive cá, fui uh, à Feira da Arte de, Art de uh, Tive outros uh, sítios onde, onde também expus, na Direção-Geral de Tradições, uh, no Comitê Económico e Social. E depois uh, acabei por começar a conhecer pessoas e uh, uh, conheci, por exemplo, o Tony da Silva, com a Luso. Conheci também o Miguel Moura e eles começaram a apresentar outras pessoas. Uh, acabei por conhecer uh, vários galeristas e foram-me feitos alguns convites que eu fui aceitando e fui fazendo algumas exposições.
14: António Cristóvão já foi duas vezes a Portugal buscar quadros e diz que tem milhares. Em casa. Foi aluno de Joaquim Canotilho, pinta essencialmente em acrílico e quer mostrar a obra em Bruxelas.
9: E Bruxelas, para mim, até este momento, tem sido uh, um sítio que me tem acolhido, não é? E uh, eu não sei o que é que eu poderei fazer daqui a dois anos, mas pronto, uh, no horizonte assim mais curto de um ano, gostava de fazer. E mesmo até ao lado, assim, uh, eventualmente até Paris, uh, Amsterdão. Uh, mas focado muito em, em Bruxelas.
14: António Cristóvão pinta Lisboa, pinta Mulheres e Paisagens e para grande espanto diz que os belgas são os melhores clientes. Uh,
9: os portugueses gostam muito, mas não são os principais clientes. Mas as coisas que tem para grande espanto meu, têm saído mais, têm sido ou algumas muito modernas ou... Aquelas tradicionais que eu tinha dos elétricos. E, curiosamente, são pessoas que conhecem Portugal, que foram lá de férias, que tiveram bons momentos e lembram-se. E é, é engraçado que tenho espanhóis, tenho suecos, tenho... mas pessoas que, essencialmente, passaram lá férias. Para mim é um espanto, eu não estava à espera disso.
14: No entanto, a melhor forma de chegar aos belgas tem passado pelos portugueses. A rede portuguesa em Bruxelas está a funcionar, e tem ajudado António Cristóvão.
9: Cheguei aqui um bocadinho de paraquedas, como costuma dizer, não é? Não, não, não conheci, ainda conheço poucas pessoas. E eles têm-me encaminhado para aqui, para ali, a uh, uh, conhecer pessoas, conhecer sítios, uh, que têm aberto portas. E é fantástico, é sério. Eu agradeço-lhes a eles todos e, e aqui a minha homenagem a eles.
14: Estes quadros de António Cristóvão vão estar em itinerância aqui em Bruxelas durante os próximos meses. E quem sabe, muito brevemente, pela Holanda. This is the last call for the
7: 12 British Airways Flight
3: PA
4: 412 to Amsterdam. Portugal? Então, você vive em Portugal? Em Portugal. Mira, onde vive? Em Portugal.
3: Eu eh, vivo em Portugal.
0: Miren que bonito todo esto que é es Portugal. Un Portugal grandíssimo que temos.
2: Portugal, um lugar no supé do monte com vista para o mar nas Ilhas Espanholas das Canárias. Estamos no Val Tanganana, em Tenerife, onde há gente com o apelido Soares Pereira Souza, ou Ribeiro. Foi a produção de açúcar que levou os portugueses a Tenerife onde deixaram um povoado chamado Portugal.
8: Aqui é Portugal. A diferença é que fica em Taganana, na ilha de Tenerife, nas Canárias. É a
2: Maria João Gama que conta esta história.
12: No coração de Tenerife existe um bairro chamado Portugal. As suas origens remontam ao século
2: XVI, quando um grupo de portugueses mestres no cultivo e transformação de açúcar, uma
8: arte na qual Espanha era novata na altura, começaram a chegar às Canárias. Estabelecem-se no Val de Taganana e promovem a construção de um engenho açucareiro, introduzindo o negócio no vale. O madeirense Diego Sardinha foi um dos grandes contratadores da região, desenvolvendo o negócio e dando a este local características lusas.
3: Esta casa está em ruínas e eu conhecia quando cá vivia gente. Esta casa era de Diego Sardinha, que era português. Foi ele que se comprometeu a construir o moinho de cana-de-açúcar em 1506. Foi também quando se começou a fazer o caminho do Monte de Las Vueltas.
10: Que foi também quando se começou a fazer o caminho do Monte de Las Vueltas, se faz o molino. E depois, em 1525. O moinho
3: foi construído e em 1525 começaram a exportar vinho através de Taxero. E Taxero vem de Juan Taxero, que era português. Taxero significa caldeiro, tacho.
2: Tacho tacho.
3: Exatamente, também se dizia assim aqui em Taganana. Caldeiros, tacho, para os caldeiros mais baixos, de pouca altura. Era como uma alcunha, porque esse homem trabalhava no moinho de cana e era onde se refinava o açúcar. Junto à costa há um grupo de caça que se chama Tachero, por isso
10: mesmo. Que se chama Tachero por, por esse motivo. Ah,
8: vale, Sim. muito interessante. E, bueno, e essa era, era a sua casa. A lo mejor, aqui, uma porta. Esta era a sua casa.
10: Uma Eu lembro-me da
3: porta. Tinha um ferrolho grande de ferro. Tinha ali o um forno do pão, está ali embaixo. Lembro-me de ver gente a viver aqui. E a casa foi abandonada nos anos 70 ou 80. Aqui em Taganana há apelidos portugueses como Soares, Ribeiro, Souza, Pereira. Afonso,
13: então,
3: há muitos apelidos a
13: portugueses.
3: Eh,
10: eh, Sim, sí, seguramente eh, aqui em Taganana, por exemplo, apelidos portugueses eh, que se sepa, por exemplo está El Suárez, Suárez está, por exemplo, Rivero que é Ribeiro, eh, Sousa, sí. Sosa que é Sousa. Sousa. Eh, Pereira que es Pereira. Sí. Eh, 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 mm, é Pereira, Afonso, muitíssimos, apelidos.
8: É o caso dos apelidos, de muitas das palavras e do nome pelo qual ainda hoje o sítio é conhecido. Portugal.
11: Onde vive? Em Taganana.
4: E como se chama isto aqui? Taganana. E como se chama o barrio? Portugal. Então, você vive em Portugal? Em Portugal. Mira, onde vive? Em Portugal.
3: Eu eh, vivo em Portugal.
0: Miren que bonito todo esto que é es Portugal. O Portugal
2: grandíssimo que temos. Gracias E é que te vai a ver. Portugal Nome de lugar com vista para o mar numa encosta espanhola em Tenerife nas Ilhas Canárias O mundo não para e o relógio também não Os lugares e as pessoas vão e vêm em. às vezes passam na rádio
8: RDP
7: internacional.
2: Nesta que é a hora dos portugueses. This
7: is the last call the
1: 12... a hora dos portugueses.
2: Rio de Janeiro, Paris, Luanda, Delhi, Cairo,
1: Macau, Oslo, Kiev. Buenos Aires, Toronto, Nova York, Berlim.